0: No estoy jugando,
1: estoy de vacaciones o sea, Digo, que, porque no. vas a ser papá otra vez Sí, sí, acá a, a unos días nomás A unos días ¿Me contabas recién tres varones? Es el tercero, que viene sí, el tercer varón a ver. ¿El más grande es Nahuel? El más grande es Nahuel, el, el otro es...
2: Eh, es tu hijo, che eh, eh, ¿Cómo se llama?
1: El otro es... Eh, Oiga, eh, Oiga. Eh, Tomás, Tomás, Tomás Eh, Matías, perdón, el segundo Tomás, Tomás, Tomás. Eh, Matías, perdón, el segundo eh, Me confundí con el que viene pensando el nombre que viene Y todavía no lo tenemos definido
0: Mother
2: ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos, ¿eh? estamos arrancando, hemos vuelto, hemos regresado Estamos nuevamente a través de la radio en directo haciendo efecto Clonacepam Para Mar del Plata, San Luis, Tandir, el partido de la costa, para Spotify Para todos lados, en la web de cada una de las radios Estamos en todos lados, en todos lados, como siempre Yo no puedo creer que después de una ausencia tan pero tan larga Las radios todavía sigan bancándonos ¿eh? ¿Eso habla bien? No, de nosotros no, de ellos en realidad, claro, sí, sí, sí Bueno, pero bueno, acá estamos ¿eh? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, vayan pasando, ¿eh? Sí, acomodándose. Bienvenidos a todos, como siempre. Pueden ir pasando sin romper nada, como decimos siempre. Nos hemos retrasado en el regreso. Nos tomamos unas vacaciones bastante, bastante largas. La realidad es que queríamos sumarle algunas cosas. Eh, no es que queríamos sumarle, queremos sumarle. Lo estamos armando, muy de a poquito. Eh, pero bueno, nada, van pasando cosas. Siempre hay una pandemia en el medio que nos tiene locos A todos y cada uno de los integrantes de este planeta Tierra Y bueno, en este equipo el COVID-19 también se ha hecho presente Estamos todos bien igual, ¿eh? sí, sí, sí. estamos todos sanos y salvos Pero tenemos algunas cosas, tenemos algunas cosas que estamos preparando Muchos cambios, muchos cambios eh, Pero bueno, algunas situaciones que nos exceden Que no son parte de nuestra jurisdicción nos han hecho por ahí frenar, ¿no? y estar un poquito más lentos en el cambio de algunas cosas. Pero bueno, teníamos que volver en algún momento, claro, sí, 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 sí. Sí, y porque hay que laburar. Claro. Por eso hemos vuelto, porque hay un montón de gente que está del otro lado que no nos está esperando, pero igual nosotros los vamos a ir a buscar como hacemos siempre porque somos unos cargosos, unos pesados. Unos constantes en esta situación de querer ir siempre por más. Así que los cambios van a tener que esperar un poquito. Esto sigue siendo, como siempre, un circo de cada tarde que te acompaña a través de la radio. Estamos en directo ¿eh? para Mar del Plata, San Luis, Tandir, el partido de la costa, para Spotify, por todos lados, como siempre. Haciendo efecto clonazepam. Eh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Montero. Para los que sí me conocen, también es Marcos Montero. Porque no me puedo andar cambiando el nombre. Porque si no más, no tengo ningún amigo todavía en el registro civil. Claro. Pero bueno, eh, nada, volvimos después de algunas semanas de ausencia. La idea era volver ayer. Hubo algunos problemitas técnicos acá en el estudio Fabián Joe. Que hemos montado en mi casa. Por más que el estudio se traslade, siempre se va a llamar Fabian Show. Eh, así que, nada, como... Hubo algunos quilombitos, no pudimos arrancar. El conductor de este programa que tiene menos pulgas que perro recién nacido... Eh, se calentó un toque Y dijo, ah, se va la concha y bueno, volvemos mañana Así que acá estamos, ¿eh? Martes 18 de mayo ¿eh? Con muchos títulos, con buenas canciones Con mucho entretenimiento Con cosas para comentarles El lado B de las noticias que pueden encontrar En cualquier sitio, en cualquier portal web En cualquier canal de televisión O en cualquier dial ¿eh? A través de la radio Así que bueno, acá estamos ¿eh? Hoy venimos a contarles diferentes historias porque, estaba mirando por acá, hay un, un colectivero, ¿eh? mira che. El colectivero cantante que es furor en las redes sociales. Se desempeña como chofer en La Plata y se volvió un fenómeno, dice el título. Andrés Ferreira, ¿eh? Se define como melódico pop. Tremendo esto, ¿eh? Se, me encanta... Me, en realidad me, me llama la atención cómo se... ¿Cómo será cuando el tipo se encuentra con alguien, viste, que por ahí no conoce? Che, ¿y vos dónde la No, yo empreso, eh, trabajo para la empresa de transporte, la Ciudad de la Plata. Ah, ¿y, y, y, ¿y cuál es tu, tu rubro? Y yo soy melódico pop. ¿Cómo? Melódico pop, ¿pero vos no trabajás en una empresa de transporte? Ah, sí, no, no, en la empresa de transporte soy chofer. Pero como soy cantante también, bueno, melódico pop el tipo, ¿eh? Bueno, en este caso quiero mencionar este título porque... Uno nunca sabe dónde terminan estas cosas que nacen a través de las redes sociales, ¿no? Porque ha pasado en más de una ocasión que por ahí se ve algún, algún, algún ciudadano común y corriente, ¿no? Como se le llama ciudadano de a pie, ¿no? Eh, haciendo algo que por ahí no es... En lo que se destaca habitualmente Por ejemplo en este caso un colectivero ¿De qué vive? De manejar un bondi Pero tiene un talento oculto Oculto para la gran mayoría de la gente ¿no? Porque la gente que lo conoce a él debe saber que el tipo canta bien Entonces se sube un video Y bueno, ¿sabés quién lo ve a ese video? Se vuelve viral el chofer que canta El chofer que canta, por ahí llega alguno ¿No? ¿Qué sé yo? En algún medio de comunicación Che, invitemos al chofer que canta Y después por ahí nace una estrella ¿No? Claro, son cosas que, que pasan habitualmente Ahora... La fama, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, eh, son un arma de doble filo, porque pueden generar eh, que, que vos saltes directamente al estrellato, ¿no? Como también puede generar que seas reconocido por un tiempo y después, si no te tuviste mantener, la debacle total, ¿no? Una seguidilla de hechos bochornosos que dejaron al artista. ...tirado por el suelo y es muy difícil salir de esa, ¿eh? Así que, bueno, nada, en un rato lo vamos a contar porque es interesante. Estuve viendo por ahí, hay un video que obviamente no lo podemos ver... ...porque este programa ya no tiene imagen, en algún momento la tuvo... ...pero podemos escuchar eh, los cantos, ¿no? De este de este señor. Dicen dicen que tiene muy lindos cantos. Che, hablando de lindos cantos, hoy es el día de la escarapela. mira vos, ¿eh? Muy cerquita el 25 de mayo... ¿Por qué el 18 de mayo se celebra el Día de la Escarapela? En un rato te lo vamos a contar, por supuesto. La Escarapela Nacional Argentina fue creada en 1812 durante el primer triunvirato como distintivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Eh? Claro, como para que se diferencien. ¿Viste cuando ibas al jardín que te daban el distintivo? Bueno, era como una escarapela. El distintivo del jardín siempre fue como bastante... Eh, arruinador de pelotas Porque era como muy grandote, viste tenías que andar con eso Colgando, era insoportable eh, Hoy es el día de la Carapelas, chicos Así que en un rato nos vamos a meter En ese título Estamos viviendo tiempos difíciles Pandemia, y viste que últimamente hay mucho Coworking, la gente que labura Freelance ¿no? Que este, labura por su cuenta por ahí elige algún café o elige algún, algún lugar que está íntegramente acondicionado para realizar este tipo de actividades, ¿no? Trabajo en conjunto, donde por ahí hay una mesa larga o diferentes box con gente que va a trabajar, qué sé yo, en diferentes rubros. Por ejemplo, voy yo, ¿no? Con mi computadora ahí a escribir notas, periodista, enfrente por ahí tenés un contador, ¿no? que está haciendo balances y como por ahí no tiene una oficina tan cómoda o tiene que laburar en la casa, elige el coworking, al lado tenés un diseñador gráfico entonces todos estamos metidos en la misma, en rubros diferentes pero todos trabajando y es como que se genera ese ambiente laboral que una vez que agarraste el envión, ¿viste? que no, no, no te bajas más bueno, algo así habrá pasado en Villa Crespo, pero con la gastronomía Dos restaurantes abrieron en un mismo local. Esto es tremendo, Es ¿eh? sí, sí, muy llamativo. La pandemia y una filosofía en común unieron al creador de Atelier Fuerza con los dueños de. Eh, en este caso, otro local comercial también, ¿no? Que se llama. A ver, déjame ver por acá. Se llama Romero Sierio. ¿eh? Sí, bueno, la verdad que no, no los conozco. Pero bueno, en este caso decidieron este, armar una. una no, no, no sé si decirte pyme, pero un. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lo puede llamar en este caso? Como un trabajo en conjunto, un coworking. Claro. Bueno, ahora, me llama la atención también cómo será, ¿no? Porque vos por ahí vas y decís. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Eh, ¿En qué parte estoy sentado? Para arrancar a charlar. No, acá estás en Atelier Fuerza. Ah, fantástico. A ustedes les quiero pedir el vino, porque ustedes tienen un vino, un malbec muy rico, eh, cosecha 2016. ...que el otro día lo probé, no me acuerdo el nombre... ...quiero que me tra... ...ah, sí, ya sé... ...bueno, tráeme ese. ...pero en realidad la milanesa con papas fritas... ...prefiero pedírsela a los chicos de Romeo... ...algo así será, no sé... ...bueno, en un rato lo, lo chequearemos... ...por supuesto que este título... ...como casi todo lo que pasa... En este programa está sin chequear. Eh, claro, por supuesto. Hay más títulos, ¿eh? Sí. Tenés que tener cuidado si en algún momento vas a chorear. A ver, tampoco queremos apología a, a la delincuencia, ¿no? No, no, no. Este programa muy lejos está de la delincuencia. Si bien tenemos pinta de ladrones, muy lejos está de la delincuencia. Eh, pero si en algún momento te sentís en la obligación, por ahí, ¿no? De tener que... Salir a hacer a algo que no se debe, adueñarte de algo que no te corresponde, ¿no? Tenés que tener cuidado a quién le vas a ir a chorear. Una atleta argentina descubrió que le estaban robando, corrió al ladrón y lo atrapó. Claro, boludo, ¿por qué no le fuiste a chorear? Le hubiera ido a chorear a, qué sé yo, alguno que se dedique a, a, comer, a comer panchos, ¿no? Claro, alguno que no esté en estado. Le vas a ir a afanar justo a un atleta, boludo. Se trata de Evangelina Tomás, campeona argentina en los 800 metros, quien al volver a su casa vio al delincuente intentando escapar. ¿Qué? Este me va a correr a mí, justamente, dijo ella. Lo corrió durante dos cuadras, pudo detenerlo hasta que llegó la policía. Hay que tener cuidado, muchachos. Y cuando vayan a, a robar, tengan cuidado. Traten de hacer un análisis de mercado primero, claro. Porque, y sí, no, para acá mira como análisis. Y sí, boludo. Tenés que fijarte. A, 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 vos cuando vas a salir a chorear no puedes ir a chorear al voleo tenés que tener más o menos un listado de gente bueno de, del 10 al 1 ¿no? lo, lo, los más choreables ponele. tratá de que no haya ningún atleta que no haya atleta que no haya automovilista que no haya un milic un abogado, claro... Bueno, nada, en un rato lo vamos a contar, por supuesto Hay un título que me llama muchísimo, pero muchísimo la atención Y dice... Adrián Barilari confesó que compuso Mujer Amante Uno de los éxitos más importantes de Rata Blanca Sentado en un hilo Claro, ahora entiendo el momento del... ¡Ah! De que, porque no salía Claro, no salía, no salía, no salía eh, Se lo dijo a Jay Mamón en uno de sus programas Los Mamones Así que en un rato, por supuesto, nos vamos a meter también en ese título, ¿no? Qué loco pensar que uno de los clásicos de Rata Blanca fue compuesto en un inodoro. No te lo imaginás aparte a y sentado. Siento el calor de toda... ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? ¿No? Medio raro Sí, medio raro, pero bueno, no importa En un ratito lo vamos a comentar, por supuesto Señoras, señores, estamos arrancando Efecto Clonazepam A través de la radio, ¿eh? por supuesto Para Mar del Plata, San Luis, Tandil El Partido de la Costa, estamos a través de Spotify Estamos por todos lados Si no nos escuchás es porque no querés y si no querés, ¿qué te vamos a decir? Vos te lo perdés. Señoras, señores, vayan pasando. Acomódense que hay mucho para comentar noticias, títulos, entretenimiento y, por supuesto, buenas canciones. Acomódense que estamos arrancando. Esto es Efecto Clonazepam a través de la radio. Bienvenidos.
3: Satan. Reflejos
2: Seguimos adelante haciendo efecto Clonazepam. A través de la radio, por supuesto, sonaba la música de Guasones, haciendo Espejo Roto. Eh, bueno, hay que mencionar algunos títulos. Hay que mencionar, ¿sabes qué hay que mencionar? Que no me, no me estaban haciendo acordar. Que por acá se rascan todos los huevos, como siempre. Eh, estamos en redes sociales, exactamente. Arroba Efecto Clonacepam en Instagram. Arroba Marcos N. Montero en la misma red social. Y estamos en Spotify también. Spotify. ¿Viste la gente que dice Spotify? Spotify. Bueno, estamos en Spotify y nos pueden seguir como Efecto Clonacepam. ¿eh? Así que, dicho esto, nos despedimos. ¡Hasta mañana! Gracias por acompañar. No. ¿Por qué el 18 de mayo, o sea, hoy, se celebra el Día de la Escarapela? Viste que los títulos ahora tienen muchas preguntas últimamente. El origen de la escarapela y la elección de sus colores tienen varias interpretaciones, dicen. Aunque desde hace muchos años, la versión más aceptada es que el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propuso que se creara un símbolo nacional para unificar los colores del ejército, ya que por aquel entonces los diferentes cuerpos militares, Utilizaban diferentes distintivos. Entonces había que. Che, vean, nos tenemos que poner todos la misma camiseta. Porque si se la damos a lo de amarillo, vamos a perder. ¿Me entendés? Algo así habrá sido. Días después, el triunvirato aprobó el uso de la escarapela nacional de las provincias unidas del Río de la Plata de color blanco y azul celeste. Blanco y azul celeste. Tremendo esto, ¿no? ¿Cómo es azul celeste? ¿Es azul o es celeste? ¿O es un celeste intermedio? ¿O es un turquesa? Ve tú a saber. Se dice que esos colores aluden a la casa de Borbón del rey de España, Fernando VII. Otros... En cambio, aseguran que los orígenes blanco y celeste tiene que ver con la camiseta de Racing. No, mentira, mentira, mentira. Eh, aseguran que los orígenes blancos y celestes fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas por los patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. Lo cierto es que a partir del 18 de mayo se celebra el Día de la Escarapela uno de los símbolos nacionales de la República Argentina. Y cada 25 de mayo, día en que se celebra el Día de la Patria, los ciudadanos argentinos llevan en su pecho esta insignia que llevan los colores de nuestro país. ¿Vos es que cada vez que digo la palabra escarapela me recuerdo a mi abuelo? Partió hace un par de años, ya se fue de, de gira, estará tocando ahí con el polaco Goyeneche y compañía. Eh, porque siempre andaba con la escarapela, pero siempre, ¿eh? No, no, 25 de mayo, 9 de julio, más, más aún. Pero... Pero re, realmente eh, andaba siempre con la, con la escarapela, todo el tiempo. Sí, sí, sí. De hecho tenía una escarapela que estaba muy piola, yo en un momento se la quise zarpar, me acuerdo. No, no me dejó. Porque... No era una escarapela de las comunes esas, viste, que, que traen el, el ganchito. Un alfiler nada más trae, viste. Eh, era una escarapela que era un pin. Claro, viste los pines, que vos... Es como un arito, vos lo pinchás del lado de afuera y de adentro tiene una pepita. Estaba muy buena. Anda a saber qué pasó. Así que hoy, 18 de mayo, es el día nacional, claro, porque es la escarapela argentina. Eh... Así que, nada, pongámonos la escarapela, seamos respetuosos y amemos a la patria. Y porque si no, después vamos a terminar como este, mirá.
1: Usted sobornó a un funcionario público para obtener un beneficio personal. El hombre se quedó con su dinero. Y ahora usted pretende que nosotros lo ayudemos a recuperar lo que estúpidamente perdió.
2: Yo preferiría no coimear a nadie, pero esto es Argentina. Y si no haces así, no llegas a ningún lado. Bueno, reconozcámoslo, somos todos coimeros.
1: El modo en el que se refiere a esta gran nación me revuelve las tripas. Y si bien es cierto que en las últimas décadas hubo una gran proliferación de idiotas... ...el hecho de que usted encabece esa lista... ...no le da derecho a sugerir que todos pertenecemos a esa clase de gente. Debía ser claro, Perillo. Nosotros tenemos los medios suficientes como para recuperar su dinero. Y seguramente en un futuro lo vamos a ayudar. Pero de algo puede estar seguro. Su problema para nosotros no implica ningún tipo de prioridad. Y hoy es 25 de mayo, ¿se puede saber por qué Demonios no lleva puesta una carapela?
2: Fabulosa, ¿eh? De los simuladores. Mario Santos, quien estaba encarnado por el sensacional Federico de Lía. Los simuladores, qué serie, los simuladores. ¿eh? Me encantaría algún día eh, agarrar, no sé, ponele 10, 10 pibes sub-20. O ponerle un poquito más, ponerle sub-25. Sí, 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 entre sub-20 o sub-25... Y hacerle ver dos o tres capítulos de los simuladores para ver qué opinan. Seguramente me decís, ¿qué es esta mierda? Claro, lo que pasa es que allá por el 2002 era una serie que rompió todo. Yo te digo la verdad, si me cruzo hoy un capítulo, lo veo. Sí, claro, claro. De hecho, volví a ver la serie completa, las dos temporadas, en Netflix el año pasado. Porque fue una serie que, que, que cambió totalmente ese tipo de unitarios ¿no? en, la, en la televisión argentina de la mano de un Damián Cifrón en ese momento muy joven, si no me falla la memoria 34 años tenía por aquel entonces eh, nada te, te das cuenta lo que, lo que hizo ¿no? porque fue realmente una serie muy exitosa y que atrapó a la gran mayoría de los argentinos pero me encantaría algún día agarrar 10 sub 20 viste, a ver tan, cuántos de cada 10 Sub 20 recomiendan los simuladores. Yo creo que lo, si lo ven los pibes a decir que es esta mierda, claro. Pero en ese momento era algo realmente extraordinario. Extraordinario fue lo que hizo este tipo. Es millonario. No ocurrió en la República Argentina, pero igual lo contamos porque viste que cuando estás acomodado. No hay con qué darle. Eh, el que está acomodado siempre tiene un beneficio. Siempre. Un millonario compró un club de fútbol y obligó al entrenador a poner a su hijo de titular. Si vos ves la foto del hijo... No, no sabés lo que es. No sabés lo que es. El gordo Ronaldo en sus últimos momentos estaba más delgado. El ogro Fabiani hoy día es más delgado que el hijo del presidente de este club. Tremendo, ¿eh? No, una cosa de loco. Eh, un millonario compró un club de fútbol en China y obligó al entrenador a poner a su hijo de titular. A pesar de que al equipo le esté yendo mal en la liga. Y claro, dijo, Mira, no está yendo como el culo. El pibe no juega nada, ponelo, si lo vamos a perder. <risa> claro, algo así habrá sido. Se trata del Cibo Kuju FC. Lo único que entendí ahí es FC, que significa fútbol club, claro está. Es un club chino de segunda división que fue comprado por el inversionista y multimillonario. Dame un toque porque hay que practicarlo. Y Así se llama, ¿eh? Y lo salvó de la quiebra, claro. Pero no por el buen juego, sino porque taca-taca. Y claro, imagino que sí, ¿no? Por eso, ahora se aprovecha de la situación, se da gustos y cumple caprichos deportivos, ¿eh? Que su hijo sea titular no es la única condición, sino que también debe, pa debe patear todas las pelotas paradas. Todas. O sea, que ¿Lo saque de arco también? Tremendo, ¿eh? A la vez... En un reciente partido, el millonario de 35 años decidió salir a la cancha a jugar con el número 10 en la espalda, en referencia a grandes leyendas del deporte. Claro, todos los números 10 son leyendas, ¿no? Y sí, eh, tremendo. O sea que él mismo, tiene 35 años, decidió salir a la cancha terrible. Eh, déjame ver qué dice el informe. Aunque no logró tocar la pelota, debe ser más malo que yo, el equipo empató y logró llevarse un punto, algo importante, si se tiene en cuenta, que está último en la tabla. Ah, bien, bien, bien. Bien, Bien y ojo, y con el hijo jugando, ¿eh? Guarda. Lo cierto es que, a pesar de sus caprichos, Hijiwa... Así es el nombre del multimillonario que compró este club chino, participa de los entrenamientos y mantiene una buena relación con los jugadores. Y sí, ¿cómo van? ¿Y que va a mantener una mala relación con los jugadores? En la primera de cambio que un jugador se le ponga de culo, lo echa a la mierda, boludo, claro. Mete al sobrino, al nieto, andá a saber a quién hace jugar. Tremendo, ¿eh? No ocurrió en nuestro país, pero igual lo contamos, ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en la misma red social. Seguinos, ¿eh? Estamos en Spotify Efecto Clonacepam y están casi todos los episodios. Más música y ya seguimos con más. Dale con todo, ¿eh? Adelante, haciendo efecto clona sepan suenan los amigos de mono Sepia. Haciendo Stina Live De los VGs, pero en versión Instrumental y Reggae ¿eh? pan, 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 pan. Podría estar todo el programa Escuchando los monoseries. ¿eh? Pero bueno, hay que seguir, ¿eh? sonaba La música de Radiohead ¿eh? Haciendo Creep, ahí Buena canción, muy buena canción Sí, claro. Sí, claro. Bueno, hablando de música, hablando de canciones, eh, le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo Sebastián Padula. No por nada, sino porque dije canciones. Y mm, es un locutor amigo de la ciudad de Mar del Plata que mm, trabaja o trabajaba, no me acuerdo, en Planet Music y escuchaba si decía. Como eran todas canciones lentas, decía, seguimos en la tarde de Planet Music disfrutando de buenas canciones. Sí, sí gran abrazo eh, para Seba, por supuesto, un amigo de la casa. Bueno, hablando de canciones y hablando de música, eh, te voy a contar la historia del colectivero cantante, que es furor en las redes sociales, porque hay un montón de talentos ocultos, hay un montón de tapados en la vida. Claro, mira la, la cantidad de, de radios que se están perdiendo de un conductor de la puta madre por no escuchar este programa. Andrés Ferreira, chicos, 31 años tiene, eh, colectivero De un micro de la línea Oeste Y también es cantante sí, claro Tal es así que en los últimos días Se hizo viral un video en el que Se lo ve cantando Me enamoré de ti ¿Qué canciones me enamoré de ti? ¿Cómo? David Bisbal Bien, ¿lo tenemos ahí para escuchar? En un toque, dale, te voy contando y mientras tanto, eh, siempre voy escuchando música y cantando Dice el tipo, ¿eh? Hago el ramal 16, el 26 Casi siempre con el interno 75 ¿eh? Así que si hay alguien en La Plata Que está ahí dando vueltas Si se sube al bondi 75 Por ahí te lo cruzás A Andresito Ferreira, ¿eh? 31 años, cantante y colectivero Él dice, la gente al principio me decía Ah, vos te la pasás cantando porque sos nuevito Claro eso deben ser los compañeros que por ahí tienen 30 o 40 años en la empresa y ya están hinchados las pelotas. Pero el tipo dice, no, hay cosas que van más allá y que son la esencia de uno. Por eso es que él va cantando permanentemente mientras maneja el colectivo. Sí, así que si no te gusta que la gente cante, llévate unos auriculares porque Andresito no se va a callar. ¿eh? Así fue que declaró a Oeste Platense, indicando que siempre intenta transmitirles buena onda a los pasajeros. Claro. ¿Y qué querés? ¿Un chofer que no diga nada? ¿Viste los choferes que subís y ni siquiera te saludan? Bueno, también convengamos que la gente debe subir al bondi y tampoco... Yo creo que del 100% de la gente que, que sube a, a los colectivos, yo creo que el 95% debe decir buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que es hola, culo, algo, no sé. Porque la gente pasa, ¿viste? O sea, hay un chofer que yo... Eh, y está ahí, está, está ahí para que nos lleve. No, no es que lo tenemos que saludar ni nada, no. Entonces se manda, pasa la sube y se mandó, listo, hay gente que no, yo por ejemplo, yo subo, hola, buenas tardes eh, Uno trata de ser educado, también está el colectivero que ni siquiera te responde, bueno Le quiero mandar un gran abrazo a Cristian, sí, no me acuerdo el apellido de Cristian, Di Fiore creo que es, sí eh, También, chofer, amigo, un par de veces he andado en sus colectivos como, ah, me dicen por acá que no, Di, Di Giorgio, es el apellido, bueno, no sé, no importa, le mando un saludo a Cristian, eh, que nos conocemos, jugamos al fútbol desde que éramos chiquitos. Y un día me subo al bondi y estaba él, y bueno, me quedo charlando, ¿viste? Y cada persona que subía, por más que la persona no saluda el tipo, buen día, buenas tardes, así, ah, se necesita más gente como Cristian eh, en la vida. Se necesita más gente como Andrés. Andrés Ferreira, 31 años, chofer de la Plata, cantante. Andrés se describe a sí mismo como un artista pop melódico. Venga, me encanta, venga. Me encanta. Eh, también es primer tenor en el grupo vocal Tupac. Ah, pero estamos hablando de un tipo que la sabe, no, no es ningún improvisado en todo esto. Toda su dedicación por la música también lo expresa mientras maneja el colectivo de la línea oeste. Por las calles de La Plata ¿eh? Donde muchos aseguran que arma Un gran show, qué lindo ¿eh? eh, No sé si para escucharlo todos los días Pero cada tanto te subís al bondi Y te va cantando Andrés. ¿Lo tenemos ahí para escuchar? A ver Abel, mandale, mandale play nomás que lo escuchamos cuando vos quieras A ver es
3: que No, eso no, de... se hija <risa>
4: ¡Ah, no, 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 oiga
2: ¿Qué es esto? ¿Por qué estas cosas? Me agarraron, me agarraron y bueno, pasa que uno también cada tanto tiene que divertirse un poco, ¿no? Claro, ustedes que se piensan que es todo trabajo, todo radio. Escuchá, escuchá, pues es tremendo,
0: ¿eh?
2: Qué, qué vergüenza me hacen pasar. Bueno, un caraboque, que una juntadita interna con el amigo. Ya, ¿Podemos sacar esto? ¿Puede ser, abelito querido? Mándame, mándame al chofer que lo quiero escuchar, al chofer. Dale, a Ahora sí. Estrellas, me mata. ¿eh? Está muy bien Andrés Para ya lo seguimos escuchando, cortame un toque eh, Está muy bien Andrés Porque mmm, te lo canta Como si fuera el mismísimo David Bisbal Primero que tiene un timbre de voz similar eh, Segundo ¿Cómo es que dice la frase? Sí, mándale nomás a ver A ver Cortalo ahí y cuento estrellas, ¿eh? Y cuento estrellas, claro. Pero cuenta estrellas cuando Al dormir. Porque viste que los cantantes latinos, así de canciones melosas, románticas, no te marcan la ser, no te dicen al dormir, no, al dormir. dice. viste, como que la R le meten una E después. A ver, ponelo, ponelo cachito más, maestro, que lo quiero escuchar. Estrellas al dormir.
4: Estrellas al dormir.
2: Fortuna. Quieres mirar la luna y al pensar y te sonreír ¡Impresionante! ¡Qué grande, eh! Andrés Ferreira, 31 años, platense, chofer de colectivos en la ciudad de La Plata ¿eh? Así que si en algún momento te subís a un bondi, fíjate, por ahí está Andresito Y te va haciendo un show mientras te lleva o sea, Un fenómeno, servicio totalmente completo Hablando de cantantes, de canciones, esto es tremendo, ¿eh? Ahora entiendo un montón de... En realidad entiendo una cosa sola. Adrián Barilari, lo tienen, ¿no? El cantante de Rata Blanca, confesó que compuso Mujer Amante, uno de los éxitos más grandes de la banda, sentado en un ñodoro, claro. Y ahora entiendo el momento del... Uh, de, claro, estaba haciendo fuerza, ¿no? Quería salir el amigo, claro. Bueno, a ver qué dice eh, este informe que nos brinda hoy losandes.com.ar ¿Eh? Um, a ver qué dice Le estoy metiendo mucho E a cada final de frase Me parezco a Clemente Cancela ya Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca Estuvo como invitado en el programa Los Mamones Conducido por Jay Mamón Para cerrar la semana Esto fue el viernes, está bien, está muy bien um, Bueno, el conductor le preguntó a Barilari ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que sentado en la tapa de un inodoro. Ah, estaba en la tapa de un inodoro. ¿En un baño de una casita chiquita compusiste mujer amante? Ah, tenés información, dijo. Ah, me dice Abel que hay un video. Y bueno, mandale video, y claro, Eso es mucho más fácil. Fuerte, a a ver, los talones. ¿verdad? ¿Es verdad que sentado en la tapa de un inodoro, en un baño, en una casa chiquitita, compusiste mujer amante? <risa> tenés información. <risa> sí. Sí. Hay data, la acá idea. la producción labura. Eh... Sí, con la tapa abajo, por supuesto. ¿no? Ah, ¿no estabas haciendo? No, no. Bien. era una casa, era un departamento muy chiquito, eh, recuerdo, y tenía un perro muy chiquito que ladraba mucho, y era insoportable. O sea, ¿Agudo? Me diría, ¿De esos que ladran agudo? Sí, sí, sí. sí. Ah, ¿te hacía la competencia? Te sí. y de ahí aprendí un poco también. Y, digo, tengo que componer esta canción, Walter me había dado la posibilidad de escribir ya por el 90, Sí. 89, y... Me encerré en el baño porque no me quedaba otra sino el perro ladraba, ladraba, ladraba y no me podía concentrar. ¡Qué locura! Así que me encerré, me puse a escribir y bueno, fue saliendo de a poco. Habré estado encerrado poco, tres, cuatro días, hasta que <risa> mi <encerrarme, risa> mujer me golpeó y dijo, tenés que salir en algún momento. Ah, pará, ¿y en ese departamento chiquito quiénes estaban? ¿Vos, tu mujer? Mi mujer y yo. Ah, los Y el dos. perro. ¿Y, en, y en, el, en, el, en el trono escribiste el tema? Solo. Sí. Eh, ¿Y ella Es, es una mientras... forma de decir, no fue, no fue en el trono, pero... Tenía que empezar en alguna parte y la única el único lugar, está muy chiquito ah, papel,
1: quiero saber si es verdad que en algún lado estás no ahí, te ahí está, ahí salió ah, toda claro. la, la película
2: <risa> Claro, de ahí sale el tema es No, es tema... algo que la gente sabe, yo lo he contado muchas
1: veces Pero es verdad,
2: después vamos a retomar Pero con... a ver, la musa inspiradora llega y cuando llega Sí, no puede que...
1: venir, eh, aunque estés ahí sí, estés es donde que salió por ejemplo, Sí, el de sí
2: Y me pusieron a Luismi recién, bueno en realidad pusieron al limitador de Luismi, sí, una cosa Y me quedé con ganas de escuchar esta canción, eh. Llega Kike Neira, más música reggae en la tarde de efecto clonazepam. Quédense acompañándonos, este es Kike Neira y una versión maravillosa de un clásico de Luismi, culpable o no. Seguimos adelante haciendo efecto sepan Ya recta final del programa de hoy Martes 18 de mayo del 2021 Boludo es tremendo, eh 18 de mayo del 2021 O sea, 30 días 3 de noviembre Con abril, junio y septiembre 31, estamos a 19, 2021, 13 a 14 días De estar a mitad de año Tremendo, eh Trem No, en realidad no No, porque en mitad de año estaríamos en julio Claro, el último día de junio bien? Y ahí es cuando empiezan los memes ya llega Julio, después viene Agostín y todo el quilombo eso, los memes, una cosa. Bueno, recta final decíamos, sea ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero, en la misma red social. Por supuesto que estamos en Spotify. Nos encuentran como Efecto Clonacepam, ¿eh? Denos seguir ahí. Sí, es gratis, claro. Por ahora, es gratis. El día que tengamos la posibilidad de cobrar, bueno, vemos la posibilidad de cobrar. Dos restaurantes abrieron en un mismo local en Villa Crespo. Qué lindo, ¿no? Porque... Yo creo que me imagino una situación entre los dueños, ¿no? De estos dos locales, se cruzan en la calle Eh, ¿qué haces? Eh, la verdad mal, me estoy por fundir Vos sabés que yo estoy igual Y vos que estás pagando alquiler ahí Sí, ah, claro, no, yo porque soy dueño Pero igual me estoy... ¿Y por qué no hacemos una cosa? Bueno, si vos sos dueño, yo me traslado el local al tuyo Y atendemos mitad y mitad, repartimos el salón No sé cómo será, cómo funcionará, ¿no? Dos restaurantes abrieron en un mismo local En Villa Crespo A ver qué dice el informe eh, dos equipos, dos propuestas, una nueva forma de buscar soluciones a los tiempos que corren. Ese fue el lema que surgió del café que hace algunos meses tomaron los responsables de los restaurantes F5 Cantina y Romero Cierio. El resultado está a la vista en el local, que comparten desde abril en Jufré y Julián Álvarez, en Villa Crespo. Me encantaría saber cómo funciona, ¿no? Porque... Vos es que a mí el, el churrasco de ustedes, de F5 Cantina, me encanta, pero me gusta más la ensalada de Romero. O Así sea, ¿me pueden traer el plato a la mitad? No sé cómo funcionará. A ver qué dice. La idea original era que F5 Cantina funcionara durante el almuerzo con su menú deli y panadería de masa madre y que Romero Cierio eh, ofreciera su propuesta de parrilla. Ah, está muy bien. Está muy bien, es, es, es interesante porque plantean dos escenarios diferentes en dos horarios distintos. Está bueno, ¿eh? Pero bueno... Las disposiciones vigentes hasta en un momento del 30 de abril por la pandemia de COVID-19 obligaron a reajustar el esquema como le pasó a casi todos en el mundo gastronómico. El arreglo sigue en pie, dicen los propietarios de F5 Cantina, que en realidad son cinco locales. Está F1, F2 y F3 Mercat, eh, después está F4 Esquina, y desde mayo está F5 Cantina. Claro, estos tienen resto, claro. Esto la pueden aguantar un poquito más. El arreglo sigue en pie, dijeron. El concepto se va a mantener así, pero ahora está operando Romero Sierio, marcando la propuesta del mediodía para que puedan desembarcar con su marca. Claro, buscan instalar el nombre, está muy bien. Y como F5 tiene cinco locales justamente, le están funcionando cuatro, este quinto se lo dejó a los, a los de Romero Sierio para que puedan instalar el nombre. ¿eh? Bueno, nada, interesante propuesta, cosas... Que genera y que va dejando esta pandemia de COVID-19 Bueno, damos vuelta a la página antes del cierre Te quiero contar este título que, que anunciábamos en el arranque del programa de hoy Porque, repetimos, nosotros no hacemos apología a la, a la delincuencia No, no, porque mucha gente de otra vez dice eh, Ustedes son una manga de ladrones. Bueno, pero salvando la distancia Tampoco es que salimos de caño ser kiosquitos. Bueno en caso de que en algún momento tengas que salir de tenés que tener cuidado a quién le vas a ir a chorear. Y más si vas a gamba. No le podés ir a chorear a un atleta. Porque si corres, te va a agarrar. Claro, un atleta argentina descubrió que le estaban choreando, corrió al ladrón y lo atrapó. Y sí, claro. Se trata de Evangelina Thomas, ¿eh? campeona argentina en los 800 metros. Eh, dice que volvía a su casa después de entrenar Jamás se, se imaginó que minutos después iba a convertirse en heroína de sus propias pertenencias Es que la atleta que fue campeona argentina en los 800 metros en el campeonato nacional de mayores Que se disputó en el mes de abril Descubrió a un ladrón mientras intentaba escapar de su casa No, no de su casa, la del ladrón La de ella, claro Después de haberle robado ante esta situación ni, ni lerda ni perezosa y más rápida que Usain Bolt, te diría Lo persiguió corriendo, claro Y sí, sí labura de eso, es atleta, claro Durante dos cuadras hasta que logró atraparlo Después de entrenar, tipo seis y cuarto de la tarde Me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo dado vuelta, dijo Por parte imagínate la situación, ¿no? Llegás a tu casa y tenés un quilombo bárbaro Mientras me hacía la idea de que habían entrado a robarme Veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana. Y claro, ahí lo empecé a correr. Y sí, y lo habrá alcanzado, pero al toque. La oriunda de Trelew logró alcanzar al delincuente luego de correrlo durante dos cuadras. Me dijo que no le haga nada y me decía, toma la mochila, dijo la atleta. Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo. Hasta que llegó la policía. Me dio mucha impotencia la situación y sé que no tendría que haber reaccionado así. Pero la verdad es que no lo pensé. que no va a tener que reaccionar así? Te están choreando, se está yendo a gamba. Vos sos atleta, sabés que lo agarras correlo ya no, vale! Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada, dijo. Eh, así que bueno, nada. Ahí está la noticia. Chicos, no choreen. Y si en algún momento tienen que hacer, traten de fijar. No, 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 es mentira, es mentira. Si no, después van a decir que estamos haciendo apología a la delincuencia a delinquir, ¿eh? a la vida de los malvivientes, que como siempre decimos, los llaman malvivientes, pero muchos viven mejor que nosotros. Sí, un poquito perseguidos, ¿no? Claro, tienen que hacer todo rápido ellos y tardaste un poquito y te, te agarraron. Señoras, señores, tenemos que tomar el palo. Ha sido un placer haber vuelto a la radio. Qué lindo, ¿eh? qué lindo, claro. Gran abrazo para todos los que día a día... Nos dejan ingresar en sus casas. Gran abrazo a la gente de Mar del Plata, San Luis, Tandil, El Partido de la Costa, a los que nos escuchan por Spotify, a la gente que nos escucha en el exterior. Dicen que este programa es un éxito en... Sí, en Kazajistán, por el tema del idioma. Claro, como no entienden un carajo. Le gustan mucho las canciones, dice, sí, sí, sí. Bueno, señoras y señores, gracias para... Perdón, gracias por acompañarnos. Tengo poquito de delay en el retorno, por eso ando medio disléxico hoy a lo Mario Bonelli sí, como siempre decía Mario Bonelli mochotorros exacto, gracias por acompañarnos mi nombre es Marcos Montero ha sido un placer estar de regreso y mañana nos volvemos a reencontrar a través de la radio en este programa que hemos denominado Efecto Clonace Pan y que se despide de la siguiente manera, chau amigos con Calamaro y Tony. chau chau